0: 各位听友，晚上好！欢迎你收听五月的电台，听五月讲故事。今天的《这场心语》这个专辑里呢，五月想要为你讲述关于高情商小姐的一系列故事。高情商小姐，顾名思义，肯定是情商很高的啦。高智商难得，高情商同样也很难得。那么，情商这回事有没有可以后天养成的方法呢？答案当然是肯定的。五月也希望通过《高情商小姐》的这一系列的故事与经历，让你在听故事的同时呢，也能学到一些有用的经验，或者有一些启发。第一期故事要讲一个大家在职场生涯当中。难免都要面对的一个问题，那就是从一家公司里面离职。你也许会问，离职这件事情很简单呀，公司都有一套既定的章程，只要照着走就可以了，不是吗？那你想知道普通人的离职与那些不愉快的伤筋动骨的离职？以及高情商小姐的优雅的离职，有什么样的一些区别吗？我想，如果让你来选择，你肯定也会选择像高情商小姐一样优雅的离职。毕竟，山不转水转，而且同在一个行业里边。或者大家同事在职场打拼的职业人，此时如果因为一个小小的离职而闹得一些不愉快，很有可能当你们再在,在别的场合碰面的时候，不免也会有些尴尬。更何况，谁能够保证离开一家公司以后，就再也不会与这家公司的人与事？有任何的交集呢？通常的离职呢，现在国内比较普遍的一个做法，在你有离职的意向之后，向你的主管提出口头或者书面的一个申请，然后当正式的离职审批程序开始进行了之后，国内的劳动法以及现在。比较约定俗成的规定，是要有一个月的通知期。当然，试用期或者是已经做到管理岗位的朋友，那又是另当别论了。在这一个月的时间里，如果你在一个项目中，那么需要做好项目相关的一些工作的交接。如果是别的岗位，当然也会有对应的章程。假如你的岗位本来是有别的同事作为 backup， 那么可能交接起来会轻松一些。假如你的岗位是只有你一个人在做，那么也是一个很必要的事情。普通人的离职当然就是按部就班的走完这些流程了，然后在离职的。那一天，可能行政会要求你归还电脑呀，或者是其他属于公司的一些办公用品，以及相应的一些资料文档。如果有处的比较好的同事，可能还会约个饭局，大家一起吃个散伙饭。有时候，同事甚至不会打听你的下家是在哪里的来去，似乎只是。公司这个小小的湖面上的一段涟漪，很快就消散了。那么，伤筋动骨的离职又是怎样的呢？五月常常听到，或者是看到，有的朋友或同事提出离职之后，和公司说，因为我的新东家要求我尽快的。去就职，所以，我可能没有办法再待一个月了。有时候甚至是乍一辞职，就想一走了之了。至于交接啊什么的，他可就顾不上了。又或者是因为说是自己家庭的一些原因、个人的一些原因，没有办法去实现这一个月的满打满算的交接期。如果是一家比较规范的公司，可能不会答应你怎么做。又或者，你所处在的岗位，在这一个月里，你所做的工作，如果没有人来接的话，会造成比较大的麻烦。或者是处在一个项目当中，项目工期比较赶，你这样比较突然的离职。又没有一个过渡期的话，公司肯定是会吃不消。那我相信，这个时候公司肯定就是不答应了。也许就在这样的拉锯战当中，早前你在公司积累下来的一些好感度，很快就会消磨殆尽，甚至到最后与自己的主管反目成仇的大有人在。说回高情商小姐，高情商小姐的她的高明就体现在，不仅是像像普通的员工一样，按部就班的走完了标准的离职流程，而且她的工作表现并没有因为就要离职这件事情而有所懈怠，该做的事情还是漂亮的做好，回复客户的邮件。依然是那么的准时高效，和同事以及上级的相处与平时也没有什么两样。出于保密原则，虽然高情商小姐答应了主管，不过早的泄露他的离职意愿以及下一家公司的去向，但是在公司的官方宣布出来了以后，他就开始积极的。参与到为他的替补人选进行工作交接以及相关的培训这些工作当中了。对于来与他交流一些心得，或者是因为觉得他即将离职而悄悄的过来找他打听一些事情，或者想要与他一起抱怨一下现在的公司、现在的领导。这样的同事，都有。然而，高情商小姐是怎么对待这些情况的呢？对于来找她的人，高情商小姐总是微笑以对。在工作时间，尽量只回答与工作相关的事情。在私底下的谈话当中。很耐心地听了同事的抱怨，然而他并不参与这位同事的抱怨，而是仔细聆听之后，帮他提炼了一下这一通抱怨的几个要点，委婉地提出来自己的看法，很客观，但是。也不伤人。有时候，同事怨气冲天的时候，高情商小姐反倒还好好的劝慰了一番。他并不吝啬于与同事分享，同时也很友善的帮同事分析。目前的工作状态，以及审慎地给出了关于职业发展以及职业规划的一些个人的建议。离职之前，除了与同事大大小小的聚餐之外，高情商小姐最后花了两天的时间，认真地写了好几封告别信。在她的 last day 的时候。分别向不同的人发了出去，一封是给他的上级，感谢领导对他的支持以及培养，表达了对公司的感激，以及。良好的祝愿，一封写给曾与他并肩作战的同事信件当中，回顾了曾经一起共同奋斗的日子，大家一起经历过的一些重大的事件，把每一位与他工作过、相处过的同事的优点都一一点了出来，表达了对他们的不舍。在祝愿大家都有更美好的前程的同时，留下了自己的个人的联系方式，在信件中告诉大家，暂时告别了这一家公司，但是这只是在工作上的一个变迁，在之后的生活中或者今后的职业生涯当中，还是希望能与大家保持联络。最后一封是发给全体的项目成员，抄送给了相关的上级。这是一封比较正式的告别信，依然是回顾了项目的一些历史情况以及主要的一些成就，特地把对项目有一些重要贡献的同事在邮件当中一一点出来，并正式致谢。在高情商小姐离开公司以后，他与这些同事以及上级的联系也并没有中断。他们还是很愿意与他时不时的通过微信或者是电话沟通，有比较要好的同事还会私底下约他一起出来聚会。在这三封离职信中，尤其是在第三封里面，那些被一一点出来对项目有一些特别贡献的同事，对于高情商小姐尤其赞誉有加。在这样一封比较正式、专业的告别信里面，高情商小姐。充分展示了，一名优秀职业人的素质，以及对于团队合作的一个重视。哪怕要告别这家公司了，也要优雅的告别，留下的都是一些阳光正面的例子。他在这封邮件里面抄送了相关的领导。对于这些还要继续留在这个项目、这家公司工作的同事而言，无疑这封信还是极有分量的。现在听完了他的故事，你明白了高情商小姐在处理离职这件事情上与别人的不同了吗？那么你觉得？想要做到与高情商小姐这样的地步，会很难吗？有的朋友也可能会说：“谁都不想把整件事情闹僵呀。”但是有的时候，新东家就会迫切的要求你赶紧的去就职，而你又不想失去这个好机会，就只好得罪一下老东家喽。至于……项目的进度啊，这些我也是出于无奈，也不能顾及了。其实未必吧，假如新东家真的是那么需要你，那么你应该是可以好好的跟他协商的。相信每个人事先都会对此有一定的概念，再去和新东家商谈的时候，就应该要把这个。作为一个考虑的因素，我相信你只要好好的去沟通，绝大部分的新雇主还是会愿意给你这样的一个实现的。你看，最棘手的问题，只需要你事先想的周全一些，处理的周全一些，其实也不难实现。那么现在，你还会说要做到像高情商小姐那样的优雅的告别很难吗
1: ？
0: 好了。今天的职场心语，《高情商小姐的离职故事》，就到这儿。五月下一期继续为你讲述《高情商小姐》系列的故事。还想知道高情商小姐在职场生涯当中还有哪些值得借鉴的经历吗？下一期我们再见。
1: For all.